0: И сейчас я рассматриваю законы 10 Твета. У нас 10 ТВ считается очень непростой день. Он даже не один день. У нас считается, у нас он завершение и суммирование трех дней. У нас есть понятие восьмого, это называется хэд, и девятого, и десятого Твета. У нас есть три дня в месяц тепять. И у нас также есть предание: что произошло в каждой из этих дней. Восьмого Твета. Я начинаю по порядке хронологическом. Это как раз сегодня. Сейчас как раз закончился у нас восьмой тибет в Израиле. У нас уже вышли звезды, поэтому сейчас уже находимся в девятом Тебете. То, что произошло восьмого Тебета, это наши греки взяли и собрали 72 мудрецов, посадили каждого из них в отдельную комнату. Это сделал Патономей, который был властел в Египте. Вы знаете, что после смерти Александра Македонского Вся Великая империя, Греческая империя была поделена между его диадохами, это его наследниками, и Птоломей, или на наеврец Тальмай, он получил Египет. У него там была самая большая библиотека мира, которая, в которой он хотел, чтобы была в ней копия от любой, любого произведения, которое есть только в мире. И он также хотел, чтобы в него была копия на греческом языке от, от Танаха. И поэтому тогда он, и это, Птоломей Значит, в начале, когда Изра... делится Веческая империя, Израиль переходит в власть. Он относится к Египту, и мы находимся под власть Птоломея. Потом между Птоломеем и селевками, которые находятся на севере, происходит... они воюют между собой, побеждают... побеждают селевки, и мы тогда переходим под власть селевков. И тогда вот у нас весь рассказ Хануки происходит уже тогда. Но сейчас возвращаясь в период до Хануки, когда мы находим под, под, находимся под властью Танаме, и он тогда на, от нас требует, что мы взяли и перевели Танах на греческий, это септагима, он собирает 72 мудреца, сажает каждого из этих мудрецов в отдельную комнату, дает ему все, что ему только надо, только отдельно, совершенно изолирует его от всех, и дает ему Тору, Танах, и требует от него взять это и перевести на греческий. Тору перевести перевести на греческий. Танах перевести Тору на греческий. И, он, и то, что было такое неописуемое чудо, что каждый из этих 72 мудрецов, они перевели точно так же, слово в слово. Но они сделали много изменений. И то, что было чудо, что они сделали те же самые изменения. Пример, скажем, первое изменение, это что они не перевели в начале Всевышний сотворил небо и землю, они перевели Всевышний сотворил в начале небо и землю. И они поменяли слово в начале с Всевышним. Так как они боялись, что если они переведут в сотворил Всевышний небо и землю, они решат, что начало сотворило как будто халира Всевышнего. А так как это язычники, неизвестно, как язычники могут все интерпретировать. Или, скажем, в Торе говорится на Ассе Адам, мы сделаем человека, говорит Всевышний, а они перевели я сделаю человека. значит, Они извинили все каждый раз, чтобы не было никаких понятий э, язычества, которые люди могли как-то извлечь из торы. И поэтому в тех местах, где это было очень явно, они, или была явная опасность, что язычники могут так это взять и интерпретировать, они это взяли и изменили. Это у нас произошло восьмого тревета. Этот день считается день тьмы. У нас есть четыре, извините. У нас есть три дня тьмы. Это также время, самое короткое, когда день самый короткий, ночь самая длинная. Поэтому это, это символизируется тремя днями тьмы. Восьмой, девятый и десятый месяц. И считается, что тогда сошла тьма в мир в момент этого перевода. Есть такая притча, что как будто был неописуемый ужасный какой-то лев. Дикий, страшный, который все ужасно боялись, когда он был в пустыне. Его потом взяли словили, и посадили в клетку. И сейчас самый, даже маленький мальчик может взять соломику и дразнить этого льва. И это в какой-то мере притча о Торы, она неописуема. У нее есть 70 уровней. Каждое слово, каждая буква, каждая даже эм, линия, в ней неописуемо, сколько есть комментарий А в момент, когда мы берем и переводим это на греческий, это все аннулируется. Есть совершенно что-то такое плоское, и только одно понятие, и больше ничего. И каждый может говорить, как он читает и как он это понимает. И это то, что у нас произошло восьмого Тевета. Девятого Тевета, это хотя день позже, в месяц Тевет, но я сейчас рассматриваю, что произошло исторически намного раньше, почти сто лет до перевода Танаха на греческий. Он, когда мы возвращались после изгнания Вавилона, в котором мы были 70 лет, мы сначала пришли в Израиль, начали строить храм, потом нас, нам заставили нас прекратить, И в это время приезжает в Израиль, из Вавилона, Изра, потом приезжает из Вавилона также в Израиль Нахимья. Это два вождя, которые нам очень помогли и в плане святости и духовности, и также в плане социальном и в плане экономическом и политическом взять и восстановить новое государство в Израиле, еврейское, я даже могу сказать государство как автономию. Нахимья получил от, Вавилона, от персидского царя должность, что он в какой-то мере как паша Израиля, и он кого-то отвечал за все, что происходит в Израиле, и политически он в получил такую независимость на каком-то уровне, конечно, под властью персидского царя, но он получил эту должность и мог этим пользоваться. В Иерусалиме тогда не совсем соблюдался шаббат, приходили неевреи в город и могли делать в городе все, что они хотели. И нахремя берет и приводит к тому, что строится стена вокруг Иерусалима, чтобы евреи не могли входить, чтобы ворота закрывали в Шабат, чтобы не продавали, не покупали ничего в Шаббат. Чтобы социальные отношения между людьми были нормальные. Люди одолжили деньги, не могли отдать долги, и тогда их взяли и превращали в рабов. Чтобы эта вещь прекратилась, чтобы социальные отношения между людьми были нормальные. и и хымя умирают в 9 тысяч. Это, конечно, был очень большой такой удар по еврейскому народу, когда два таких величайших вождя, вождей еврейского народа, они в какой-то мере отсутствуют. И, конечно, конечная вещь, это 10-го это то, что мы должны сегодня рассматривать, это будет вторник, если, конечно, 10-го это будет в любой ситуации, это день месяца, но, чтобы Всевышний нам помог, что пришел Мащия, и чтобы у нас уже не было этой не очень приятной, этого не очень приятного дня, и чтобы эта дата стала для нас датой радости. 10-го Анну взял и наложил осаду на Иерусалим. Это было в 3335 году, с момента сотворения мира, два с половиной года до разрушения храма. И с этого, может быть, в этот день никто не погиб, но с этого момента произошло у нас то, что мы начали катиться, и мы больше в истории никогда больше не восстановились на тот уровень, который мы были до этого момента. Поэтому для нас это очень тяжелый день. Чем-то из всех постов он самый тяжелый. Это если можно сравнить, есть момент, когда кто-то падает в пропасть, и кто-то споткнулся и начинает лететь в пропасть. Это вот 10-го Тевета. Это самый ужас. А 9-го Ава, это когда он уже берет и развивается. Извините, что дает такое тяжелое сравнение. 9-го Ава храм уже разрушен. А 10-го Тевета, это когда вот мы начинаем лететь в пропасть. И вот этот весь ужас того, что, может быть, будет с нами, он в какой-то мере вложен в эту дату. И эта дата, ее особость, что она никогда не может выпасть в Шаббат. Если нет, что если она выпадет в Шабат, мы должны даже поститься в Шабат. И у нас, говорится, в книге Хаскен, -э ему, когда говорится про эту дату, ему говорится, кто влехает, это Возь, Возьми и напиши себе суть этого дня. Ибо это мое так как суть этого дня ему царь взял и наложил осаду на Иерусалим. У нас то же самое говорится также про Йом-Кипур. Йом-Кипур даже говорится несколько раз. Это йомазе суть этого дня. И как вы знаете, тоже Йом-Кипур, если он выпадает в Шаббат, мы постимся в Шаббат. И Йом-Кипур никогда не двигается с места. Скажем, 9 ава, если он выполнил на мы постимся на завтра. То же самое 17-го Томуза. Если это Томит эстер он немножко имеет другой закон, мы тогда постимся наоборот до. Если попадает, скажем, в пятницу, мы постимся в четверг если выпадает в шаббат, мы постимся в четверг. Этот бат эвет мы его не можем сдвинуть, И он никогда... Мы у нас построен так календарь, что 10-го тэвета никогда не может выпасть на шаббат. И он единственный пост, который может выпасть в пятницу. И если мы выпадает в пятницу, мы тогда постимся в пятницу. Это, мы так очень не любим поститься в пятницу. Это нам очень мешает. Мешает готовиться к Шабату. Мы входим в шаббат в какой-то мере в таком не самом приятном состоянии, что-то считается очень нежелательно. Это у нас происходит достаточно редко, но если такая вещь происходит, бывает такая вещь, и тогда мы 10-го постимся в шаббат. Извините, постимся в пятницу. В шаббат мы никогда не постимся 10-го потому что мы просто строим календарь так, что 10-й Тебет никогда не впадает на шаббат. В этот день разрешено, все, кроме еды и питья, разрешено все, мы ни в чем не ограничены. Только принято, что этот день, конечно, мы не делаем какие-то очень приятные вещи, там, чересчур приятные, там, идти гулять или вещи, которых не необязательны. Мы можем работать, мы можем совершенно все делать. Принято также, что мы не чистим зубы, что-то очень неприятно. Мы не полоскаем рот, потому что, когда полоскают рот, как вы знаете, какая-то часть воды может войти. Можно мыть лицо, можно мыть нормальной руки. Это совсем не как законы йом Пура. И у нас есть вставки. Значит, мы утром, то, что будет в синагоге, они берут и читают отрывы истории, и они также, Канта говорит еще одну добавку в Тфилятамида, и потом у нас есть, мы говорим об вину Малькейну, и есть у нас стихотворение. Значит, дома, если мы не находимся в синагоге, мы можем, мы, это утренняя молитва, как в любой будне. И если вы хотите, вы можете добавить после молитвы, если это совершенно не обязательно, потому что мы женщины, это не обязательно. Но можно добавить Авину Малькейну. Это молитва, которую мы говорим также в «Десять дней раскания, и в «Рошиша» и, и также это так говорится в пост, только в пост в «Рошишинай» и в -Кипур мы там добавляем, что был хороший год. Мы говорим, что Всевыш 하나 на хороший год, а сейчас мы только говорим, что Всевыш同е вспомнил на хороший год, потому что это не время, когда записывается. И также у нас есть стихотворения, которые писались в честь 10 Тибета. И у нас они также есть в Сидуре. Я не знаю, они перейдены на русский, поэтому я не знаю, как, что вам сказать об этом. Но они у нас есть также. Они писали в течение поколений, и мы их также читаем в этот день. В Минха, это в после половины дня, он, если молятся от Филят Минха, тогда у нас есть, мы говорим, Филят Амида, это молитву Амида и в ней есть тогда вставка в Шмакулейну, только в Минха мы вставляем. Утром мы, мы не вставляем в Тфилат амида ничего, потому что утром теоретически все начинают молитву, когда они не ели. Поэтому мы не ощущаем пост. А когда мы ощущаем пост, это уже днем, когда мы уже должны были поесть. И мы тогда выставляем вставку Анейну Ашем Анейну. Ответь нам Всевышний, ответ нам день нашего поста. Эта вставка она в Шмакулейну, это Шестнадцатое благословение в Твилят Амита. Это о том, что Всевышний услышит наш голос. Если мы забыли вставить эту вставку, то мы ее забыли, может быть можно ее вставить перед тем, как мы отходим три шага. Но за счет этого не повторяется молитва, и в Менха мы тоже вставляем обвину мальки. Мы тоже вставляем, извините, мы тоже говорим обвину малькину, даже если мы сами дома. А если мы в синагоге, так тогда читаю также отрывок истории из книги «Шмот» о том, как Всевышний простил Ивреям, когда они сделали золотого тельца. И вставка из Прока и Шаял, который говорит также о том, что все у нас от Всевышнего, и как надо соблюдать шаббат, и как Всевышний, даже люди, у которых в мере нет потомства, если они соблюдают шаббат и ведут себя правильно, как они будут награждены. И что каждый может исправиться, и от всего нехорошего может пройти хороший, и от всего и наоборот. как вы понимаете. Так это вот, у нас вкратце законы 10-го Только несколько э, глобальных вещей. Если люди, они э, больные, они не теоретически 10-го это вопрос, могут ли они поститься. Они должны спросить Рава, могут ли они поститься. Если у людей есть проблемы с глазами, в Шухана Рух написано, что если у людей есть проблемы с глазами, это проблема поститься, потому что когда человек более в какой-то мере истощен, и один из первых органов, который от этого может пострадать, это глаза. Зрение, оно очень нежная вещь. Поэтому узнайте, я не знаю каждый из вас, в каком состоянии, и это вещь, которую надо спросить врача, и надо потом спросить раввина, иметь ли вы право поститься. Также потому что сейчас есть COVID, и если люди будут более эм, в какой-то мере... Эм, более истощенный, может ли это привести к повышению того, что они могут заразиться? Я в этом, я вообще не медик, я вообще в этом ничего не понимаю, не разбираюсь. Я только это говорю о том, что люди должны взять и проверить. Если люди из-за чего-то не постятся, я только можно есть, нет никаких ограничений на еду. Но я вам посоветовала не есть там шоколад или какие-то такие излишества, а есть как будто то, что надо. Но это уже спросите в моей семье, когда моя мама уже в конце своей жизни не всегда могла поститься, она старалась тогда молиться от минха сразу после полудня, говорить эту ставку и потом ей себе надо было есть, если она чувствовала, что она, ей это уже в какой-то мере прематично, она тогда ела после этого, и я тем, в какой-то мере она уже помолилась и почувствовала как-то э, часть просто. Только немножко о этой... Значит, тут мы рассмотрели глобально об этой дате, и э, конечно, это... Цель поста – это не просто поститься. И, как говорится в книге Шаяу, это говорится, мы читаем этот отрывок в йом что люди, когда постятся, они более нервны. И там говорится, что вы постите, чтобы лучше брать и ссориться, и спорить. Значит, мы должны, конечно, поститься не для того, чтобы ссориться более и быть более нервными. А цель поста – это, чтобы человек обдумал свои поступки, понял, в чем, может быть, он не очень прав увидеть взгляд также и точку зрения другого человека, быть более терпимой, более милостливой ко всем вокруг. И если он считает, мы считаем, что мы в чем-то не правы, взять это как-то и, и решить какие-то вещи, если можно более глобальные, что мы должны в какой-то мере нашей жизни сделать по-другому. Но папа всегда говорил, что хотя бы это время, которое мы бы потратили на еду, день поста, этим временем пользоваться для немножко продумать о себе, что как и что можно как-то изменить наши жизни. Может быть, даже очень маленькая вещь. Только желательно, чтобы это было, мне кажется, обычно маленькая вещь, но она такая, которую она бы взяла и продолжилась с нами как можно дольше. Когда мы берем большие вещи, часто они очень быстро у нас также исчезают, потому что большие вещи очень сложно их соблюдать долго. А маленькие вещи, они в какой-то мере могут влиться в нашу жизнь, в строй нашей жизни и потом быть с нами в течение всей нашей жизни. И тогда мы исправляемся вот так вот постепенно, каждый раз, и в какой-то мере улучшаем себя, чтобы у нас это получилось. Глобально это рассматривает магальный Прага. У нас каждый раз есть, в каждый сезон, у нас есть 10-й день месяца. И у нас, кроме 10-го дня месяца, только рассмотрю, что каждый раз, когда у нас есть очень время, холода или время жары, это лето и зима, что это крайности, что это очень неприятно для тела. В это время у нас также есть посты. И у нас есть также в какой-то мере не очень приятное время. Летом у нас есть три недели, с 17-го тому за, до 9-го А зимой у нас есть вот эти три дня, которые мы сейчас рассмотрели. И как вы видите, у нас считается лето намного хуже, чем зима, сложнее для организма, чем зима. Поэтому у нас летом три недели, а зимой у нас три дня. Значит, мы считаем лето чуть ли не в семь раз сложнее, чем холод. И у нас есть 10-го Тишрей, 10 это 10-й день месяца осенью, 10-го Тивета, это 10-й день месяца зимой, у нас есть 10-го Нисана, это 10-й день весной, это день, когда это называется Шаббата Гадоль, это день, когда все евреи взяли в Египте. И первый раз, как народ, мы что-то сделали правильно, мы все... В какой-то мере, несмотря на опасность жизни, взяли барашка или козленка и держали его дома 4 дня для того, чтобы принести его потом как жертву И летом мы должны были тоже что-то исправить 10-го но мы, как вы знаете, это еще не исправили, поэтому лето у нас такое проблематичное, как также в какой-то мере и зима. Это только... И еще одна вещь, 10, это у нас очень полноценная цифра, и поэтому у нас в какой-то мере, как вы видите, есть в каждом сезоне, есть вот это что-то, что произошло 10-го дня месяца. Весной, осенью, зимой и летом. Зимой и летом не очень приятно, а весной и осенью у нас, конечно, уже, слава Богу, исправлено. Это времена года очень приятные. Так, нету спрашки ты, Может, люб... и, значит, Полина Бат Шнео. Я даже, даже думаю, Шне... Шнеер тут написано, но я не знаю, узнаете, мне кажется, есть такое имя Шнео, поэтому я это так произношу. Наполина Батшнеев или Шнео, Шея тут мы закончили 10-го и у нас э, есть их только так как я заранее не попросила, что мне их распечатали и перевели, поэтому я их в какой-то мере к ним не отношусь. И, может быть, я просто не знаю, если они у вас. Э, нет. Сейчас мы рассматриваем 15 главу книги Шмот. Мы возвращаемся к тому, что мы уже Значит, мы рассмотрели, uh, мне кажется, что мы уже просмотрели даже третий посук. Я, я рассмотрю еще раз третий посук. Если мы его рассмотрели, так я изменяюсь. Ашем Ишмин Хама ашем Шмо. Всевышний человек войны, имеет в виду, Всевышний хозяин войны. Человек это имеет в виду как хозяин. Ашем Шмо, Всевышний его имя, имеется в виду, что Всевышний воюет только своим именем. И также Гошем – это имя милости Всевышнего. И это понятие, что также во время, когда происходит суд, и когда Всевышний наказывает, он вместе с тем продолжает быть смелостьлив. А не как есть кто, когда начинается война, или когда кто-то начинает к кому-то относиться очень негативно, он тогда в какой-то мере ко всему миру и ко всем относится только негативно. Но как то полный суд ко всем. А тут наоборот. Даже когда происходит эта война, вместе с тем Всевышний сохраняет а, милость, им милостивое отношение ко всем, и также к тем, кого он наказывает. И то, что говорится о Шамшмоте, это Всевышнее его, его имя, это Рашид так рассматривает, что у нас также есть, скажем, пример о царе Давидя, что царь Давид, когда он берет и выходит воевать с Гуляфом, который Гулиаф такой громадный, и Шамот, он три метра плюс. И он также в какой-то мере человек, который учился все время, как воевать. У него так много доспех. А Давид выходит вообще почти без ничего, только с пять камешками и с прещой. Спряч, и Давид тогда говорит, я иду воевать против тебя, гулят именем Всевышнего. И если мы идем воевать именем Всевышнего, мы можем, взять и победить всех. Потому что Всевышний весь мир его. И поэтому, когда мы пользуемся его имени, все, как вы понимаете, все в наших руках. И четвертый, по колесницы фараона и его армию, он взял и выстрелил в море у Мифхаш Ханьшафта и избранные из его офицеров, на офицера я перевожу так примерно, были взяты и утонули в Ямсуф. Только в море Су, в Красном море. Может быть, только рассмотрю, Махивот Пегови, значит, были у фараона колесницы его армия Яга, мне кажется, мы бы этого рассматривали, что там говорится «гама баям», «гама» значит возносил, а тут говорится «яга выстрелил». У нас есть предание, что то, что произошло, это когда значит, сначала вода раступилась. Мы же рассматриваем о том, о, о песне, которую евреи поют, когда они переходят море. Значит, море раступилось, и вода с обоих сторон взяла и застыла. А когда последний еврей вышел из моря, а последний египтян пошел, в море. Эти все глыбы начали таять, но они не все растаяли одновременно. Какие-то части глыб остались льдом. И вы знаете, понимаете, что эта вода сейчас хлынула назад. И там находится армия Египта. И эта вода их поднимает на высоту, бросает и вниз, бросает и бьет их по этим глыбам. Это было какое-то ужасное, конечно, испытание и ужасные муки для египтян. Тут говорится, Туб-Ов-Ямсуф и, может быть, я только рассмотрю вот это понятие. На иврите, извините, я только тут ищу, на чем могу это писать. На иврите у нас и будут тоже тут два слова. Есть на слово "цаналь", которое мы еще не видим. И есть слово тава. Лицлол – это значит нырять. И в Танахе, когда говорится лицлол, имеется в виду именно тонуть в воде. Тава – это именно не просто, это не тонуть в воде а это вязнуть в иле. Лидуа сейчас в модерном вибрите тава, это значит утонул. Но в древнем Иврите у нас тава, это, это именно повязнуть в иле. И в какой-то мере тогда человек не может подняться наверх. Он тоже так тонет, но он тонет не в воде, а тонет именно в или И поэтому у нас, почему я это подчеркиваю, потому что Всевышний наказывает всех не и так как египтяне брали и мучили евреев тем, что они их заставляли брать и работать с кирпичами, и делать кирпичи из э, земли, из глины, поэтому они были наказаны тем, что они взяли именно и утонули, именно или, как можно сказать, повязли в этой тени, в что-то напоминающее глину. Томот их Хасиуму и взяли и покрыли их бездны бездну. Ярду им Они взяли и сошли в, тоже в бездну, как камень. Бецуля – это вот бездна. И, и тхом также. Тхом ⁇ это пропасть такая, которая находится в воде, в очень глубоких местах воды, в море. Я точно не знаю, как на русском это называется. Если такие впадины очень глубокие в, море, в океанах, это у нас называется тхом. Это также, это слово у нас описывается вначале, в начале, когда во втором посоке Сотворение мира там тоже говорится, тхом". и дух берет, и ветер, или дух берет, и прохает над бездной. Мне кажется, это всегда переводится как бездна, хотя тут есть два слова бездны. Есть хом, есть мецула. И тут говорится, что их взяло и это покрыло. Мы потом это увидим еще раз. Значит, египтяне, они, хотя все, почти все взяли и погибли в этом ужасном состоянии, в этом, когда они оказались в море, море их, они не остались в море. Я только, это, я только подчеркиваю, что я буду говорить об этом два раза. И а, то, что произошло, это, что Всевышний дал приказ морю взять их и выплюнуть. И, а, и они были, конечно, похоронены землей. Они не остались в море. И у нас даже есть такой метраж, который говорит об этом, что рыбки, когда египтяне оказались в море, а, и там оказалось очень много труп, извините, что я так говорю об этом, а море очень, рыбки в море очень обрадовались. И тогда рыбки все, понимаете, как это, почему они обрадовались, что у них будет так много пищи. И Всевышний сказал, нет, ни в коем случае. Египтяне люди, им положено, чтобы они были захренены, так как они сказали в какой-то момент, он сказал, Ашем Цабик, Всевышний праведник. И тогда Всевышний, конечно, даст приказ морю, и море выплюнет египтя на сушу, и они на суше будут похоронены. Поэтому тоже говорится, что их взят, бездна взяла и покрыла. Это было только на какой-то момент. А потом они из бездны будут выглянуты на сушу. Тут говорится, что они взяли и они а, сошли как камень. Если видите, до этого мы тут, по-моему, это уже мы говорили. Тут говорится как камень, потом мы увидим, что будет говориться как офферет, это как свинец, и потом будет говориться как каш, это как солома. И это зависит, на каком уровне они были, так они также э, взяли и были наказаны. Но это мы посмотрим еще немножко твоя правая рука Всевышняя, она особая в силе твоя правая рука всевышний берет брать и берет, будет брать и разрушать кого вот будет уничтожать врага развивать врага и что это значит почему то как говорится два раза твоя правая рука как вы знаете у нас правая рука у всевышнего конечно нет рук и правая рука – это символика милости Всевышнего, левая рука – это символика наказания или суда. Так почему тут говорится два раза в этом посылке «Твоя правая рука, твоя правая рука» Всевышним? Говорит о том, что когда еврейский народ себя правильно ведет, тогда как будто бы левая сторона, имеется в виду суд, тоже становится милостью. И рассматривается, что и это одно мнение, значит, когда мы себя правильно ведем, в мире есть намного более милости и к нам, и ко всему миру. И поэтому, насколько это важно, что мы себя... А когда мы неправильно себя ведем, или кто-то себя неправильно ведет, тогда, наоборот, милость превращается в суд. Поэтому это очень зависит от того, как мы себя ведем, и в ответ на это, как Всевышний к нам относится. Есть еще объяснение, почему тут говорится «два раза твоя правая рука». Рассматривается, что правая рука Всевышнего берет и охраняет еврейский народ, а другая рука правая берет и наказывает врага. И когда она наказывает врага, это тоже в какой-то мере не за счет наказания и нежелания наказать другого человека. А именно это корень того, что наказывается другой человек, это милость к первому, так как первый страдает от поведения второго, который его, в какой-то мере за ним гонится, хочет его наказать. И поэтому Всевышний этого второго наказывает не потому, что он хочет наказать второго, а только от того, что он хочет, Всевышний защищает первого. Поэтому это подчеркивается тем, что это правая рука. Правая – это всегда защита, а не желание наказать. Поэтому у нас рассматривается, что если нехороший гонится за нехорошим, Всевышний спасает того, за кого гонится. Даже если он тоже неправильный. Если два правильных людей, один гонится за другим, праведник гонится за праведником, Всевышний тоже помогает тому, за кого за, Тот, кто гоним. А если... Происходит, что неправильный гонится за правильного, понятно, что Всевышний спасает правильного. Но говорится, что даже если праведник гонится за, неправ... за злодея, это тоже в какой-то мере злодей в этот момент, так как он гоним, он имеет какое-то э, преимущество. И он может быть спасен только потому, что он гоним. Потому что Всевышний, если как будто этот правильник его, будто гонится за ним, несовершенно, не потому, что тот хочет его там убить или что-то ему такое, Это, если этот злодей не хочет убить праведника, если этот злодей, он в этот момент не наносит ущерб праведнику. Так как Всевышний, его цель всегда взять и всех спасти. И а, рассматривается, что какая в какой-то мере чем, и почему тут говорится два раза твоя «правая рука»? Человек может своей одной рукой делать только одну вещь. А Всевышний как будто этой же правой рукой, которую он берет и спасает близкий народ, этой же правой рукой он берет и наказывает врага. Это в какой-то мере, это тоже, в этом мере, проявляется в тем же самым понятием. А простой, на простом уровне мы можем рассмотреть, что у нас есть в танахи часто такое понятие: когда хотят какую-то вещь очень подчеркнуть, тогда эту вещь берут и говорят ее дваждой. И усна предание проказывает много примеров на такую вещь. Увлов гаунха камеха. И когда берет и становится твое возвышение, твое возвышения, Геонха я просто не знаю, как это правильно перевести, Гаон это высота, возвышения. Ты берешь тагаос камеха, ты берешь и разрушаешь те, кто стоит перед тобой. Тишара и Когда ты берешь и шлешь твой гнев, они будут взяты и съедены, как солома. Значит, мы уже видели, что они были... До этого говорилось, что э, египтяне сравниваются с камнем, тут они сравниваются с соломой. Если вы знаете, когда солома находится на воде, это очень интересно. Эта солома, она все время поднимается, опускается, волны ее все время поднимают опускают и опускают. И тут есть несколько мнений. Я тут рассматриваю по одному мнению, которое говорит Аши, что все злодеи египетские, самые, значит, все египтяне... Они же не люди никогда не равны. Даже те, кто взяли и мучили, мучили еврейский народ, они тоже не все мучили точно так же. Были те, кто мучили более с большим желанием издевательства и удовольствия, и более с большим садизмом. Были те, кто были менее садисты. И когда Всевышний их наказал, он также каждого наказал индивидуально. И я сейчас иду по тому комментарию, как я говорю снова, по одному из что те, кто были ужасные садисты, с ними сейчас происходит то же самое. Они как солома. И для человека самое ужасное это не смерть, а самое ужасное это дли длительность и муки. И поэтому они были как солома, которая поднималась и опускалась. Те, кто были менее садисты, они были как камень. Они брали и вот то сразу опускались. Те, кто были совсем ну, исполняли желания фараона, они были за этого интересованы как более, они упали еще быстрее, как свинец. Только одну минуту я тут видела, что кто-то поднял руку. Стел, вы подняли руку. Пожалуйста. Пожалуйста, Эстер, у вас включен микрофон. Я написала уже Рабилинского. Спасибо. Ой, Гав, я, не, вы... я не видела. Это гений, может быть, это правда. Нет, да он, вы сказали, что как? вы не знаете, как это. Я а спасибо, считаю, что... спасибо. Это так, как мне сказали, а? гений, он это может быть гений, но он это гений, когда мы говорим о знании. Вы очень правы, спасибо большое. Но когда говорится в это твоей великой. Мне хотелось перевести высокомерие, но я знаю, что на русском высокомерие это очень нехорошее слово. Поэтому я ищу какое-то э, другое слово для возвышения величия, может быть, и в, и в множестве твоего, твоего величия. Ты берешь и разрушаешь те, кто восстает против тебя, а когда ты берешь и шлешь твой гнев, они берут и седаются как солома. И говорит на это устное предание, спасибо, спасибо большое. И, значит, если только когда он в какой-то мере проявляет свое величие, а враги уже разрушены, когда он шлет свой гнев, понятно, что они во что превращаются? Они просто взяты и э, сгорают как солома. Вы говорите, съеден, имеется в виду, что ог... гнев, он как будто как огонь. Высота, спасибо большое. Они взяты и, э, с... значит, вот огонь их берет и сжигает как салон. У Лаха и в духе твоего гнева, не эрмумай, не, эр... не цухму нед, но злим кавхутху мод Вот это очень интересная вещь, это очень интересно, как перевести. И в духе твоего гнева у нас есть, до этого было слово Харон. Харон это слово гнев, который имеет также жар. А Пеха это гнев, который он проявляется наружу. И это слово слова Аф, это нос. И теперь тут вот это слово, я не перевела, я не перевела специально, потому что тут вопрос, как это перевести, это слово. На иврите это слово, я пишу этот корень, я пишу слово, и тут мы можем посмотреть два, два варианта, как перевести это слово. Как вы знаете, наиврить у нас у каждого слова есть 70 уровней. тут мы просмотрим это. Наиврить на эрму, я только не поставила точки, я извиняюсь. Я это слово могу рассмотреть от слова арима или от слова Орма. Извините, я это написать правильнее. Арима это значит. Эм, это, а рима, это когда вы много вещей берете и кладете вместе. Что у вас происходит? Такой холмик, но холник не, не именно из земли, а холмик из вещей. Груда вещей. Груда вещей. Так, так есть одно мнение, что это имеется в виду нермумай. Значит, когда как будто дух гнева Всевышнего проявился, вода как будто высохла. Но от воды у нее же есть, как будто или она высохла, или она стала превратилась в камень и затвердела и стала груда, как будто э, груда воды. Но вода же никогда не, она всегда берет и разливается куча, спасибо. Груда, куча и как будто вода встала в кучу. Это имеется в то, что стала как стена. Она сейчас взяла и высохла, высохла, взяла и затвердела. Это одно мнение. Что такое энергия? А другое мнение, так переводит это ункелюс, он переводит от слова ума ума это хитрость. Вода взяла и стала хитрой. И она встала вот так вот. Она похитрела. Но так как это стихотворение, поэтому это же написано у нас как лирика. Поэтому тут, видите, такие очень интересные сравнения, как рассматривается здесь вода. «Митцвух монет» «И вода взяла и встала, как стена. Но злимков у жидкости взяли и затвердели. Тумот ям. Кафу и взяли и затвердили бездны в сердце море. И у нас на иврите мы можем взять и назвать любая вещь, которая она символизирует глубину вещи, она у нас на иврите называется как в какой-то мере как сердце. И мне кажется, это понятно. Мы как сердце это середина человека и как будто главный главный орган именно в туловище человека, также мы любую вещь, которая находится в самой глубине чего-то, мы называем сердце. Мы можем сказать «блевьям», это значит «в середине моря», это точный перевод «в сердце моря». Мы на русском, по-моему, говорим о сердцевине. что такое сердцевина? Это внутрь. хотя, это, видите, тоже от слова «сердце». «Сгромоздилась вода». Спасибо большое, Полина. И спасибо, что мне сказали, Наталья также куча. Видите, вдруг я не знала эти слова. И у нас расчет приводит о том, что мы можем говорить о сердце о любой вещи. Мы можем говорить о сердце небес на иврите, это лев хашамай. Мы как будто говорим о сердце о любой вещи на иврите также. Извините, я только не видела какой. Да, спасибо. Элина тоже спасибо вам. А И сказал враг, я буду брать и гнаться, я достигу, я возьму и поделю добычу. Моя душа возьмет и наполнится, имеется в виду добычей. Я возьму и оголю мой, мой меч, и моя рука будет брать и получать э, наследство. Или, э, или моя рука будет приводить к тому, что кто-то другой будет бедный. Значит, рука, э, имеется в виду, кто тут имеется в виду фраг, это имеется в виду фараон. И сказал фараон, когда он решил о том, что он решил взять и гнаться за еврейским народом, он сказал, что он возьмёт, достигнет, и он сказал, что он будет брать и делить добычу. Обычно, и это у нас есть предание, что фараон, перед тем, как он, он пробовал взять и уговорить египтян, чтобы они взяли и гнали за еврейским народом, египтяне не очень хотели, они уже так пострадали от всех десять казней. И тогда фараон сказал, вы знаете, если мы будем воевать, я не буду, как обычно все цари, которые берут себе забирают себе больше, а всем оставляют меньше. А я, наоборот, буду сами вами делить все поровну. Поэтому тут подчеркивается, что он сказал, что он будет брать и делить добычу. Не брать добычу, а именно делить. И спасибо, кто мне сказал Стопка. И когда моя душа будет наполнена этой добычей, я возьму и мой, но, э, мой меч, я его обнажу. Э, э, и я тут перевожу это «обнажу». Точный перевод это «не обнажить», как я говорю, а я возьму я пустошу. Имеется в виду, что когда нож, он обычно, мне сказали это слово, я его точно знаю. Это место, где хранится нож, это но, меч, это что-то вроде от слова нож, но я не помню это слово, я извиняюсь. Но вы понимаете, о чем я говорю. И когда мы вынимаем нож, меч, это место становится пустое. И поэтому как будто то, что нож, ножны, спасибо. Наталья, спасибо, ножны. И когда, значит, то, что ножны сейчас будут опустошены, это в какой-то мере говорится как будто, хотя меч привел к тому, что нужно опустошен, И поэтому так называется меч. Я поэтому вместо того, чтобы сказать опустошен, рык на еврите – это пустота. Я сказала обнажу, потому что тут говорится, что происходит с мечом, поэтому я так не совсем точно перевела. И этим то, что говорит брак, что он возьмет и объединяет евреев, он кого-то от них все отберет. Я не знаю, ли вам сказать такую вещь, есть тут вот такая... Какой-то мере, как это называется, намек, это говорил Аву Ватий Тут, если вы замечаете, тут у нас такой интересный послуг, в котором есть пять раз подряд, пять раз слов, которые начинаются с буквы альф. Амар уев, Рдов Асик Ахалик. Так это как-то намек на пятый тысячу, и тут как будто намек на какой-то год тавщинун, это был год, когда была война. И Арик Харби, тут был какой-то, тогда один из тех, кто был, был в главе всего этого, это был Арик Шалу. Это был даже такой, даже такой немножко в какой-то мере намек в этом посуке, а, в абревиатуре. Аббрев, Но это, я говорю только это про, между прочим. Это сказал свое время, как я помню, выводился. А Но это как мы можем в любой месте найти какие-то. И тоже это всегда такой интересный посук, что тут, как я вам сказала, есть пять раз, пять слов подряд, которые все пять начинаются с той же самой буквы и начинаются с Алиф. И что то Всевышний взберет и делает. На шахте в ухахах Всевышний взял и подул своим ветром. И сразу море взяло и всех покрыло. Цалюка и уфары Я не и... Э, это. Они взяли и утонули. Но тут обычно это рассматривается как нырнули. Но имеется в виду утонули, как э, свинец в великих водах. Великих, э, в водах великих. Тут, может быть, я да, это рассмотрю. Немножко. Это такая очень интересная вещь, и это понятие, как мы рассматриваем этот паспорт. Я пишу последние два слова. Я тут все написала неправильно, извините, еще одно мгновение я перепишу. сейчас это вопрос, это обычно всегда считается одной из самых э, таких, э, самых известных мест, это классика, классических мест, как рассматривать, как нам читать, и что такое там амика. Если видите, я тут специально взяла и написала значки, которых мы обычно ими не занимаемся вообще. Они у нас написаны для того, чтобы нам помочь знать, где находится ударение. Они, и они разные, потому что они нам показывают вот, то место, где они находятся, там ударение. Поэтому, скажем, я читаю бы моим, а не моим. То если видите, ударение на мы, а не на «ю». А тут я читаю, наоборот, «адвирэм», а не «адвирэм». Значит, там, где они находятся, там у нас ударение. А их не разница – это в том, это знаки препинания. И кроме того, что они знаки препинания, они также, за счет этого, они также ноты. Ими пользуются, как, знать, как пить. И тут один из примеров такой классики – это как прочитать этот посыл. И они взяли и... Утонули, как море их покрыло, они взяли и утонули, как свинец в воде, в воде великой. Только на ну, иврите, это в водах я более бы сказала, в водах великих. И вопрос, это были великие воды или в водах утонули великие, и великие имеются в виду египтян. Великие о ком идет речь, о водах или о египтях? И то, что мы тут рассматриваем с помощью тамея микра, также тут говорится «бэмайм», и вот этот фор, этот значок, он как будто как запятая. Значит, говорится в водах запятая «великий». И тогда значит, что великие это кто такие? Египтяне. Не, что это были великие воды, в которых они утонули, а что в водах утонули великие египтяне. Это понятно, как мы это… Значит, если вы рассматриваете это с помощью тамея мика, великие имеется в виду египтяне. Если вы этот посыл комментируете не по да, знаке канцеляции, большое спасибо. Если это комментируете против знаков канцеляции, и есть такие комментаторы, которые это рассматривают против знаков канцеляции, тогда это имеется в виду, что воды были велики. Вот тут мы рассматриваем, что это имеется в виду, в великих водах взяли и утонули египтяне, которые они велики. И то, что мы рассмотрели сейчас, это было на уровне. Того, значит, я вам сказала, что есть разные мнения, но тут я рассмотрела, что самые нехорошие египтяне, те, кто были, били себя в самой в садистской форме, они утонули как э, солома, что они мучились дольше всего. Те, кто были более праведны, утонули как камень, а те, кто были, мучили врев только потому, что они им дали такой приказ, не более, они взяли и утонули как свинец. Вы знаете, что свинец это самый тяжелый металл, поэтому он в какой-то мере падает. Он, вот, поэтому он, если он тонет, он тонет быстрее всего. И сейчас мы в какой-то мере переходим, мы сейчас рассматривали, как Всевышний это взял и сделал египтянам, а сейчас Мушеба восклицает. и он говорит: Миха или машин кто как ты среди всех богов Всевышний? Мика Моханы кто ты такой особый выделенный среди святых? Ну а ты Лотус страшно восхвалять тебя делающие чудеса. И тут мы только рассмотрим начало этого посылка. Михамоха Байли. Я сейчас беру и напишу это слово. Это также есть мнение, что это даже связано с ханукой. Ми. Ой, извините, я тут написала неправильную мечту. Я извиняюсь, что я просто поставила... Если вы знаете абббревиатура этих слов, то вот тут я написала неправильно. Это будет слово Макаби. Видите, Мика Мога Бейлим, и тут говорится имя Всевышнего. Только вы знаете, что имя Всевышнего пишется из четырех букв? только я его не могу написать поэтому я написала тут только юд память этого имени что оно так начинает его имя писаться и тогда если видите у меня аббревиатура будет этих слов макаби и по, мнению, по одному мнению это э, слово макаби это аббревиатура вот этого начала нашего посука так как они воевали против греков которые верили во, всякие, во всяких идолов они же были идолопоклонники, язычники Поэтому они сказали, кто такой из этих идолов Всевышний? то как будто совершенно не такой, как они все. Их вот это вообще без сравнения. Третье, посмотрите на это слово на иврите как тут написано слово идолы. На иврите всегда множественное число должно заканчиваться на юд и мим. Заметьте, что тут нет юда. И тут как будто не множественное число. И тогда устное предание рассматривает это слово не как элим, а как слово Значит, так как вы знаете, что у нас есть в туре, мы можем все рассматривать на 70 уровнях. И у нас есть уровень, который именно сохраняет, как это пишется, а есть уровень, который рассматривает, как это слышится. Значит, если я беру это слово, именно рассматриваю, как оно написано, альфлямиднем, у меня по, я могу поставить совсем другие точки, и у меня тогда будет слово илем. Илем значит немо, э, «немой». Кто как ты среди немых Всевышних? Не... Кто как ты среди богов Всевышний? И что это значит? Почему мы так это рассматриваем? И почему именно тоже Макадеи выбрали именно этот послуг? Потому что когда берут неевреи, и нас заставляют, и к нам очень плохо относятся, и особенно когда они нам заставляют нас не соблюдать законы Всевышнего, это же как будто бы Всевышний, где ты? Ты как будто не мой, ты не заступаешься за нас. Как это может быть, что они нам не разрешаются соблюдать твои законы, а ты молчишь? Где ты? Поэтому как будто бы Всевышний в этот момент как будто бы ведет себя как немой, который не может взять и заступиться за своих. И поэтому тут Элим, -э -э э, это слово идолов, написано специально без юда, для того, чтобы мы могли взять и это рассматривать и переводить также как немой. И на иврите слово алиф лямет, значит вот это слово, это от слова... Я привела это как идолы, но корень этого слова это сила. Наверное, алимут это значит люди, которые пользуются эм, насилием. Алим это сила. Значит, кто как ты среди сильных, кого-то нет никого в мире. Из всех с, с, любая вещь, которая имеет какую-то силу, никто с тобой Всевышний не может соперничать. И что такое нуаты? Ты страшный из восхваления. Что значит страшное из восхваления? Имеется в виду, что всегда, когда мы кого-то восхваляем, мы в какой-то мере восхваляем и говорим о нем все возможное, что мы говорим. А всевышним все наши слова никогда не будут достаточно. Это рассказывается о одном... Как вы знаете, когда мы начинаем Тфилат Амида, мы говорим Всевышний Хакелагадон, Хагибор, Вагануа. и сильный, это великий, сильный, если страшный. И мы больше ничего не говорим. Потому что больше невозможно и описывается, что один человек взял и начал Тфилат И начал говорить, Всевышний, ты сильный, ты страшный, ты милостливый». И полчаса брал и говорил восхление Всевышнего. Но после полчаса он прекратил. Ему сказали, "Все, ты закончил? Это тоже недостаточно». Поэтому мы как будто делаем попытку, мы говорим три слова и потом говорим Всевышний, больше мы не можем. Есть у нас известное стихотворение, которое написал Рашбаг, Равишлюму Ивенгбироль, Оно называется «Кетер Мальхут». Это считается одной из самых величайших шедевров еврейской литературы, он жил в X веке, при XI веке в Испании, и он э, там пишет, когда он пишет это стихотворение о Всевышнем, в какой-то мере восхваление Всевышнему, он, он называет это кетер это значит корона царства, Всевышний год: вот, я тебе хочу дать корону царства, я тебя хочу восхвалять, короновать, и он тогда говорит, Всевышний, ты сильный, он говорит, ой, неправильное слово. Это сила для человека. А как я буду говорить о Всевышнем? Я же не могу пользоваться тем же самым словом, которое я говорю о человеке, о Всевышнем. Он говорит, нет, но ну ты сильный, не так кто-то -то и тот -то и тот. -то». Тогда он говорит, «Ты, ты мудрый. Ой, Всевышний, снова неправильное слово. Но ты же не мудрый, как кто-то -то и тот -то и тот, -то. а у тебя это совсем все по-другому. А потом он говорит, Всевышний, все мои слова не подходят, потому что все мои слова, они человеческие. А ты же, я сотворенный, а ты творец. Все мои слова не могут никак тебя описать. И поэтому это полная глупость, что я пишу это стихотворение, но мне так хочется тебя восхвалять. И поэтому я не выдерживаю и тебя восхвалять Поэтому говорится, нуа тегилет, это страшно тебя восхвалять, потому что все наши слова, они недостаточны. И Давид, который написал псалмы, он говорит в одном месте, лиха, думия тегиля, Всевышний тебе молчание восхваление. Потому что у нас нет никаких слов для того, чтобы восхвалять Всевышнего, и как мы можем его восхвалять, это только молчать. Какое-то даже не можем начать. И э, сейчас то, что мы рассматриваем, то, что я уже говорила и намекала до этого, на и Мирха, Тибля ты взял и э, согнул или наг... да. Елена, это стихотворение, оно, э, вы, если вы знаете... Лена просто пишет такое красивое стихотворение. Его написал, как я ему говорю, Рашбаг, обычному Ивангедевольбе Спании. И его читают евреи из Востока, тоже называется Евдим а Сварадим. Они его читают в Йонкипу. Это одно из единственных стихотворений, которых мы знаем, как его назвать. Потому что он написал сначала стихотворение, которое дает название этому стихотворению. А ты, Емелиха, ты взял и наклонил твою правую руку и взяла земля и захоронила. И тут у нас то, что я уже рассказывала, что все египтяне были взяты и захоронены. Значит, после того, как они погибли в море и утонули, Всевышний дал приказ морю их выплюнуть, они были выплюнуты водой на сушу, и на суше они были, их земля покрыла. Значит, они были захоронены, потому что египтяне сказали в какой-то момент Всевышнему Ашем Хацадик, Всевышний ты прав. И, значит, любой человек, любой поступок, который он делает, все равно, кто он такой. Он может быть лучше, он может быть хуже, но любой поступок самого последнего человека, никакой поступок никогда не теряется, и любой за это получают, зависит, какой он был, такое, такую вещь, и он, человек, который это сделал, получает за него или награду, или противоположность. Поэтому также египтяне были похоронены. А то, что рыбки бедные им дали воду, а, извините, а то, что рыбки бедные им всевышний взял и в какой-то мере воду, в воде были египтяне, а потом и рыбки так обрадовались и считали, что они получат еду, а потом всевышний взял и забрал у них еду. В предание, что они сказали, что так некрасиво. Хозяин не может подать еду на стол перед своим рабом, а потом эту еду забрать. Это издевательство над нами рыбками. Я сказал Рыбки, не переживайте, я вас потом вам отдам то, что я у вас отобрал, и даже с процентами. Но это у нас будет уже не в туре, это у нас пятая глава в книге, и даже четвертая в книге «Судили». Я вижу, что кто-то поднял руку. Мне было написано, что кто-то поднял руку в «Толдот и шуба». «Студия Толдот». Они... -то... «Студия Толдот». Готовим другую а. уже программу. Это поэтому... тоже, Сергей Морозовенко. Мне спасибо, пожалуйста. Да, и почему это говорится, что Всевышний взял и склонил руку, и, и тогда они взяли, были похоронены в земле, это в какой-то мере намек о том, что как, мы как будто все находимся как будто символически в руке Всевышнего. И чтобы Всевышний наказать кого-то, он ничего не должен сделать. Он только берет руку и немножко ее склоняет, и что происходит со всем, что в руке? Все падает. И мы все тут сравнены, если можно так сказать, в, в символике, как стеклянные сосуды. И стеклянные сосуды, которые находятся на руке Всевышнего, только на правой руке. И если мы что-то, Всевышний только хочет, он нас в какой-то мере, понимаете, что делает, и от нас ничего не остается. Сейчас мы переходим, что происходит с еврейским народом. Нахита бехас амзуга альта Ты взял и вел своей милостью этот народ который, народ, который ты взял и вывел из Египта, ты спас, ты его взял и ведешь твоей силой к святому твоему месту обитания. Значит, ты сегодня нас вывел из Египта, и поэтому он нас вывел из Египта и идет, ведет своей милостью в Израиль. Я тут вижу очень длинную вещь, и я не совсем понимаю, что это пишут мне. Извините, это было мне все то, что было написано? Рабанит Хаву пишет, что вы просто бриллиант. Ой, спасибо, которые <смех> находятся да. на другом уровне понимания, чем мы. Поэтому возведение мира совсем другое. И в таком же духе. очень. А, все, все хорошо, да. Я просто думала, что это какой-то вопрос, поэтому я начала читать середины. Но, э, пожалуйста, спасибо. В любом случае, большое спасибо, кто мне это пишет. А, я видела, еще раз подняла Эстеру. Да, можно спросить? Пожалуйста. Спасибо вам большое. Конечно, очень интересно. Вы говорили пять слов, что Амар, Оев, э, а где а я не нахожу. И нет, потом, нет. я помню, вы на уроке рассказывали, что Раби Авадия сказал Олегу э, Шамиру, что вот тебе будет такое... Да, он вот будет, он, в, него в этом посылке. Будет... Да? Значит, 9-й посылке, знаете, Амар, Оев, Эрдок, Асик, Ахалек. Вы видите, что тут пять? Амар первый, Уев второй, Эрдов третий, Асик четвертый, Ахалек пятый. Он сказал, что это намек на пятую тысячу. Ашин Тафну, это следующие три слова, это какой год? Мы же находимся в 5750 году. Это было тогда. Да, Арык Хаби это намек на Арык Шаво. Что он умрет, это, Шбашала, да? вот так вы говорили, это, да? это не совсем это было, нет, это было более о том, что он там победит, победит на какой-то войне. А, спасибо. Не, не, пожалуйста. Но это был такой намек, и поэтому был в свое время очень известный, поэтому я это э, смотрела. Можно показать текст Ширафа и ее форму? Значит, Авиталь просит, пожалуйста, Талиха, большое спасибо. Большое вам спасибо всем. Одну минуту у меня просто не очень хороший кумаж, поэтому я должна вынуть другой кумаж, в котором будет правильная форма письма.